0: Bienvenue sur Philanthropio, je suis Charlène Petit, entrepreneuse au service des marques caritatives et créatrice de Vitamine G, la newsletter qui vous apporte votre dose de générosité un samedi par mois. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais prendre un moment pour remercier mon partenaire Altrui. Altrubi est une association digitale sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir l'engagement associatif. À l'origine de ce projet, il y a un point de départ, un pari et une ambition. Le point de départ, c'est de penser que l'altruisme est la valeur partagée par tous ceux qui aspirent à changer l'époque. Le pari, c'est que par mimétisme social, plus on est confronté à des actes ou des récits altruistes, plus on le devient soi-même. Et l'ambition, c'est de créer des vocations de futurs bénévoles et donateurs en s'appuyant sur les canaux numériques. Concrètement, Altrui est à la fois un réseau social et une pépinière d'altruistes engagés à travers des événements caritatifs en ligne. L'association est ainsi à l'initiative de deux temps forts dans l'agenda philanthropique. Elle organise chaque année au mois de mars le Podcaston, un rassemblement de plusieurs centaines de podcasteurs francophones, mettant à l'honneur un organisme à but non lucratif avec un appel au dons. Et pour la première fois cette année, Altrui lance le Giving Link, la plus grande opération caritative jamais tentée sur LinkedIn. Du 1er au 15 octobre 2023, plus de 200 personnalités influentes feront un don et le feront savoir pour inciter ceux qui les suivent à faire de même avec une mécanique virale originale que je vous encourage à découvrir. C'est inédit et j'en ferai partie, alors soyez au rendez-vous et suivez-moi sur le réseau pour découvrir l'association que je soutiendrai.
1: C'est le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ils veulent changer le monde.
1: Quelle drôle l'idée Dans un esprit philanthropique. On va répéter Philanthropique. Euh, euh, philanthropique. Je veux te tenir pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» ben, Je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
0: » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité, Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Aujourd'hui, je reçois Eric Simoneau, qui est à l'initiative de « Une job pour un don » à l'organisme de votre choix. Ce jeune semi-retraité a décidé il y a un peu plus de deux ans de mettre la philanthropie au service de son rêve de petit gars. De manière tout à fait inédite, son concept lui a permis de dire « bye bye » à sa carrière dans les ressources humaines et la rémunération, pour embrasser des horizons plus enthousiasmants dans le milieu de la communication et de la production audiovisuelle. Cet épisode est la preuve que la philanthropie n'est pas seulement une fin en soi, mais aussi un moyen. Ça dépend des motivations et des objectifs de chacun. Et surtout, ces deux approches ne sont pas mutuellement exclusives. Et je remercie Speaker, qui a eu la gentillesse de nous recevoir dans son studio d'enregistrement. Bonne écoute Bonjour Eric
1: Bonjour Charlène Comment vas-tu Ça va très bien et toi
0: Super bien Très contente de, de te recevoir sur le podcast. Ça fait un petit moment qu'on se tourne autour. Je dirais que ça fait peut-être une bonne année. Mais c'est parfait parce que euh, c'est l'occasion de faire un petit peu le bilan sur euh, ton projet dont on va longuement parler dans cet épisode. Je te présente rapidement. Tu te destinais à un parcours tout tracé, baccalauréat en sciences politiques, maîtrise en gestion des ressources humaines en poche. Tu as commencé ta carrière à l'Ordre des comptables agréés du Québec. Puis tu as tranquillement poursuivi ta carrière en ressources humaines et rémunération pendant 20 ans. Et un beau jour, tu as eu envie de sortir de ta zone de confort et tu as entrepris une cure de désintoxication du métro-boulot-dodo en lançant l'initiative Une Job pour un Don à l'organisme de votre choix afin de donner une nouvelle direction à ta carrière et surtout t'amuser. Par l'entremise de cette initiative, tu sollicites des emplois ou des projets qui te font vibrer, sans trop considérer le revenu que tu pourrais en tirer, puisque tu as décidé d'en verser la grande majorité à un organisme de bienfaisance. Et aujourd'hui, on va parler de la manière dont tu as utilisé la philanthropie pour opérer ton changement de carrière. Alors, la première question que j'avais envie de te poser, comment as-tu réussi, à 45 ans passés, à ne plus dépendre des revenus de ton travail pour vivre
1: Bon, c'est toujours la, la première question qu'on me pose. Effectivement, on pourrait me qualifier de jeune semi-retraité. Comment as-tu fait à 45 ans pour dire, OK, c'est terminé, je passe à autre chose, je, je m'en vais vers de nouveaux horizons? Euh, D'entrée de jeu, j'aimerais dire que ce n'est pas quelque chose qui était prémédité. On entend parfois parler du mouvement FIRE, les gens là, qui prennent leur retraite dans un très jeune âge, ça peut être aussitôt, par exemple, 40 ans, qui ont pris la peine de préméditer leur épargne. Dans mon cas, c'était une seconde nature, si je peux dire, c'est-à-dire que j'épargnais une portion importante de ma rémunération, vraiment avec deux buts en tête où le but final étant de prendre ma retraite dans un bas âge. Ça n'a jamais été ça le but, mais on ne sera pas de cachette, j'avais un très bon salaire, je travaillais en rémunération, donc je peux en témoigner, j'avais donc un très bon salaire et, bien écoutez, je... je j'avais un niveau de dépense qui était, somme toute, je pourrais dire, raisonnable ou très commun, ce qui fait en sorte que l'écart entre mon niveau de revenu et mes dépenses était élevé. Bien, cette épargne-là a donc été élevée. Elle a fait boule de neige. Je n'ai pas, pas eu d'héritage. Je n'ai pas placé ça dans les bitcoins ou rien. Euh, Puis, à un moment donné, ça a fait son, ça a fait son chemin. Puis, je me suis ramassé avec un, un capital qui était quand même non négligeable. Et la petite anecdote, c'est j'ai rencontré une journée, mon conseiller financier, qui s'adonnait être un nouveau conseiller financier. Et il me dit, euh, Monsieur Simono, euh, votre situation financière n'est pas tout à fait normale. Hey, quoi, qu'est-ce qui se passe? J'avais peur, tu sais, qu'est-ce qu qu'il est en train de me dire là? Il dit, non, 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 il dit, rassurez-vous, il dit, ça ressemble plus à la situation financière, de quelqu'un qui est à l'aube de prendre sa retraite. Et, et là, ça a été un peu un choc pour moi de dire, ah, oh, OK, lundi matin, quand j'arrive en réunion, puis que c'est plate... Tu n'as pas le choix de te dire oh, « je ne suis peut-être pas obligé d'être ici aujourd'hui, moi ». Et c'est là que toutes les phrases là, qui me disent « qu'est-ce que je ferais si j'avais la possibilité de faire autre chose ?» Si j'étais sûr de, euh, que ça réussisse et il me restait juste un avis, qu'est-ce que je ferais C'est là que tu dis « OK, peut-être que j'ai la possibilité de l'essayer.
0: » Donc, ça, ça s'est joué sur un appel, finalement. Il t'a semé la petite graine. C'est à ce moment-là ben, que tu as entendu parler ça. du mouvement FIRE. Alors, juste pour nos Exactement. auditeurs, FIRE, c'est de l'acronyme anglais « Financial Independence Retire Early », donc en français « Indépendance financière, retraite précoce euh, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis, euh, ouais. comme bien souvent. <rire> euh, et c'est à ce moment-là que tu as entendu parler de, de ce mouvement?
1: Moi, là, c'est vraiment drôle, mon histoire. Quand je dis qu'il n'y a rien de prémédité, là, je suis un gros naïf heureux. Là. Euh, moi, je travaille en ressources humaines, en rémunération. Je ne lis pas. Okay? Je ne lis pas de livres, rien de ça. Je ne connais pas le mouvement FIRE. Et c'est après commençant à en faire partie un peu de ce mouvement-là, que là, je commence à m'intéresser à des livres, par exemple, de Pierre-Yves ou FIRE, que là, je réalise que, tu sais -tu quoi, je suis en train de suivre une recette que je ne connais pas l'existence et qui marche. Puis ce qui est un peu bizarre et un peu drôle là-dedans, c'est que beaucoup de gens ou de jeunes qui s'intéressent au mouvement FIRE, qui en parlent euh, dans une optique, sont en train de construire l'avion, mais sont en plein vol. Ils ne savent pas trop si ça va fonctionner, mais ils nous disent que ça va fonctionner. Ben moi, j'ai atterri, puis je peux te dire que oui, si on suit cette recette-là, ça peut fonctionner.
0: Donc, ton point de départ, ça a été ça. Donc, il n'y a pas eu euh, d'actifs familiaux dont tu as hérité. Euh, voilà, tu avais, avais juste euh, le gène de, de la fourmi <rire> en toi, <rire> qui t'a permis d'avoir un, bon, euh, un, bon, un bon pécule, finalement. Alors d'abord, j'aimerais revenir sur ta définition de semi-retraité, parce que tu te considères comme un semi-retraité. Qu'est-ce que tu entends par là?
1: Oui, ben, je me cherche un mot pour me définir. Avant, j'appelais ça électron libre. C'était pas clair pour le monde. Il n'y a pas de case. Tu sais, Éric Simoneau, c'est une débite à part. Quand je remplis des formulaires gouvernementaux ou wow, autres, je ne jamais comment me qualifier. Je suis un retraité qui travaille pas mal ou je suis un travailleur un autonome qui ne travaille pas beaucoup? Dans le fond, c'est la même chose. C'est pour ça que peut-être que, dans le fond, je suis un jeune semi-retraité, c'est-à-dire que je ne réponds pas à tous les critères d'un retraité. Il euh, y a des gens qui sont à la retraite, qui ne font que s'amuser, que voyager, que jouer au golf ou peu importe vos activités. Dans mon cas, je travaille, même ma conjointe la trouve que je travaille trop, <rire> pas nécessairement de façon rémunérée, mais je travaille beaucoup. Ce qui fait en sorte que, ben, dans le fond, je suis peut-être un semi-retraité, c'est-à-dire que je travaille, ça fait drôle à dire, mais si ça me tente, quand ça me tente et où ça me tente, c'est un beau problème.
0: Ben oui, parce que finalement, beaucoup de personnes peuvent se mettre dans cette case-là. Euh, par exemple, quelqu'un qui ferait, je ne sais pas moi, 70 000 en six mois euh, et qui déciderait de s'arrêter de travailler les six mois suivants pour voyager, finalement, euh, il rentrerait un petit peu dans cette catégorie-là. Euh, ben oui. C'est un, un peu quoi, du, du travail à la demande, c'est euh, un peu ça finalement.
1: Ben, tu me fais penser beaucoup au livre euh, « La semaine de 4 heures » de Timothy Ferris qui, qui dit, ben dans le fond, on pourrait prendre des mini-retraites tout au long de notre vie, au lieu d'attendre à la fin pour prendre les 20 ou 30 années qu'une retraite dure normalement, on pourrait, comme tu l'as évoqué, euh, segmenter notre, notre vie active par des moments de repos. Donc, on travaille, comme tu l'as évoqué, pendant six mois puis on se repose, on travaille, on pas, on voyage, ou on travaille peut-être un peu à partir de l'étranger pendant une période de peut-être trois mois ou six mois.
0: Donc, c'est une retraite alternante finalement.
1: Exactement. <rire> Mais c'est toutes des affaires que j'ai découvertes après. C'est pour ça que je me trouve un peu naïf, heureux dans tout ça. C'est-à-dire que je ne connaissais même pas l'existence de ces alternatives-là et je les avais moi-même déjà expérimentées souvent.
0: Alors, est-ce que tout le monde peut faire pareil? Et si oui, comment y parvenir? Tu parlais de recettes tout à l'heure que tu avais intégrées de manière très inconsciente. Il ne s'agit pas juste d'épargner.
1: On ne sera pas de cachette. Si je vivais d'un chèque de paye à l'autre, ça n'aurait pas été possible pour moi de me lancer dans cette aventure-là. Dans la mesure où je verse la grande majorité de mes revenus à des organismes de bienfaisance, on comprendra que ça prend un certain coussin financier. Donc, est-ce que tout le monde peut se le permettre? Financièrement, réalistement aussi, je ne crois pas que c'est possible pour tout le monde. Avec euh, une certaine épargne, peut-être une certaine prévoyance, il est possible peut-être de se lancer là-dedans euh, peut-être pas comme moi, là à pied joint de façon indéterminée, mais peut-être qu'on pourrait, comme tu l'as évoqué, il n'y a rien qui empêcherait quelqu'un de travailler fort, d'avoir un bon revenu, puis de prendre une période de repos. Puis lui, peut-être, au lieu d'aller passer trois mois au Costa Rica, peut-être qu'il aurait envie de faire des projets le fun, hors de sa zone de confort, un peu comme je le fais, hors de sa carrière primaire. -à je vais aller expérimenter quelque chose d'autre le montant d'argent sera plus ou moins important parce que je vais en verser la grande majorité à un organisme de bienfaisance. Donc oui, à plus petite échelle, je pense que c'est accessible à plus de monde.
0: Mais il y a quand même cette idée d'épargner le plus tôt possible, les fameux intérêts cumulés. Cette idée aussi d'austérité peut-être, de ne pas faire des dépenses à considérer. Ou, euh, après, c'est aussi euh, le fameux « on a-tu vraiment besoin ?» Et peut-être aussi un petit peu d'investissement. Est-ce que toi, tu, tu investissais euh, avant ou tu investis
1: Oui, mais... Comme tout le monde, j'avais mon argent placé à la banque, aucun voilà. placement.
0: Pas d'investissement agressif. Non, rien voilà. de
1: bizarre, là, des, ouais. des obligations puis des actions dans un fonds commun. N'importe quoi que votre conseiller financier va vous conseiller de prendre, c'est à peu près ce que je faisais. Euh, j'avais des connaissances, peut-être un petit peu en haut de la moyenne, mais je faisais rien de bizarre ou de compliqué au niveau de mon épargne. Et c'est avec le temps, comme tu as dit, les intérêts composés, qui a fait en sorte que j'ai pu gagner ce qu'on pourrait appeler ma liberté de choix. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut décider de quitter le métro-boulot-dodo puis se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de différent parce que j'ai la possibilité d'essayer quelque chose. Et si ça ne fonctionne pas, ça ne sera pas la catastrophe. Parce que quelqu'un qui n'a pas cette marge de manœuvre -là financière est contraint de dire, bah là, j'ai un chèque de paye qui doit rentrer parce que j'ai des factures qui rentrent. Puis si on n'a pas, justement, entre guillemets, le, ce buffer-là financier, ben ça nous contraint par rapport aux possibilités qu'on pourrait avoir.
0: Est-ce que l'inflation est à pire ennemi en ce moment?
1: Oui, mais c'est toujours passager. Euh, Puis encore une fois, je suis pas nécessairement... Un un grand, grand, grand connaisseur, mais au niveau du mouvement FIRE, il a été démontré qu'on peut vivre avec l'équivalent de 4 de nos rendements. Donc, si, par exemple, on va prendre un chiffron, si on a 1 million de dollars à la banque, est-ce que je suis capable de vivre avec annuellement 4 4 ça donne 40 000 Donc, si j'ai 1 million, est-ce que je suis capable de vivre avec 40 000 par année? Si la réponse, est oui, peut-être qu'on a la possibilité d'arrêter de travailler. Ça, c'est une étude qui a été faite par trois professeurs d'université qui démontraient que sur une longue période de temps, oui, il y avait l'inflation, mais les rendements étaient quand même de 7 Avec une inflation de 3, 7 moins 3 égale 4 Donc, la fameuse règle du 4 Mais si on est toujours un petit peu frileux, puis euh, il y a raison de l'être avant de tout abandonner, ben, on pourrait se dire, ben, tu sais -tu quoi, est-ce que je serais capable de vivre avec 3 Donc, encore une fois, si j'ai un million, est-ce que je serais capable, moi, à mes années, année après année, de vie avec 30 000 par année. Puis par rapport à ça, tu me fais penser un point, c'est trop intéressant. Euh, on entend souvent les gens dire qu'il faut remplacer 70 de notre revenu. J'ai répété ça. Je travaillais en rémunération, je m'occupais des gens au niveau de la retraite, parce que la rémunération globale inclut la retraite. Et je répétais qu'il fallait remplacer 70 de ses revenus. À un moment donné, j'étais avec ma conjointe, puis je dis qu il me semble qu'il y a quelque chose qui te cloche. Parce que moi, remplacer pour ma proposition, remplacer 70 de mes revenus compte tenu du niveau de revenus que j'avais, ça aurait fait en sorte que j'aurais dépensé un niveau que je n'avais jamais dépensé. c'est là que je disais à ma conjointe, il me semble que ça serait plus logique de chercher à remplacer mon niveau de dépense. Donc, je ne suis pas quelqu'un de très dépensier. Je ne me prive pas. J'ai quand même voyagé dans près de 30 pays. Fait que je ne suis pas un modèle d'économie. Mais si je suis capable de remplacer mon niveau de dépense... C'est peut-être ça qui va me permettre d'aller vers, vers quelque chose de plus intéressant.
0: Quand tu parles de remplacer ton niveau de dépense, c'est simplement revoir à, à la baisse?
1: Euh, non, c'est-à-dire que si, par exemple, une personne a l'habitude de dépenser 35 000 par année, année après année, peu importe si elle gagne 50 000 ou 175 000 si cette personne-là, peu importe ses choix de vie, elle dépense que seulement 35 000 parce qu'on sait généralement, les gens dépensent à la hauteur de leur revenu. Mais si une personne était disciplinée, elle a l'habitude de dépenser juste 35 000 bien, si elle a un capital qui fait en sorte que le, le rendement, les intérêts, les dividendes, génèrent un rendement de l'équivalent de 35 000 bien, ce qui fait en sorte que son argent travaille pour elle. puis C'est Pierre-Yves dans son livre qui dit « à partir du moment où ce que t es, t es, ton argent travaille pour toi », puis que tu es capable d'aller de, de, générer en revenu indirect euh, l'équivalent de ce que tu avais l'habitude de dépenser, bien, tu n'es peut-être plus obligé de travailler.
0: Super intéressant ce concept de remplacement parce que c'est une notion typiquement, euh, tu vois, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. En tout cas, euh, je n'ai jamais entendu parler de, de, de remplacement. Sous...
1: En réfléchissant, je suis arrivé à cette conclusion-là et c'est plus tard, en lisant sur le mouvement des jeunes retraités, donc le mouvement FIRE, que j'ai réalisé que hey, je ne suis pas tout seul à penser ça. Il y a du monde qui ont eu la même idée que moi, chiffre à l'appui. Donc, belle coïncidence.
0: Alors, on va en venir, euh, on se rapproche hein, tranquillement de ton projet de... Qu'est-ce qui a été le, le moteur euh, Tu as déclaré, au fur et à mesure que la routine du métro-boulot-dodo s'installe, on réalise qu'on se démène pour des vendredis qui sont toujours trop loin et des lundis qui reviennent toujours trop vite. Puis, un jour où la vie nous lance un malheur en pleine face, on se questionne sur ce qu'on a vraiment envie de faire quand on sera grand. Quel est ce malheur auquel tu as été confronté, Eric
1: oui, c'est beaucoup de mots hein, pour dire que dans le fond, ma conjointe, elle a eu un cancer. Donc, en 2012, c'est la claque d'en face. C'est bien écrit en passant. Je, je, je me relis puis je m'impressionne moi-même. <rire> Donc, oui, le malheur en pleine face, c'est ma conjointe qui a eu un cancer. avec 40 ans. Euh, bon, ça en est sorti, elle va bien. Puis, bizarrement, là, ce que cela a changé à ce moment-là, c'est rien. Je, je, je sais, là, je suis en train de se déstabiliser, ça n'a rien changé. J'étais tellement imprégné dans l'optique euh, métro, Boulot, Dodo, à ce moment-là, que cette claque dans, dans sa face-là a peut-être fait une fissure, mais, mais pas grande. Euh, le temple ne s'est pas écroulé. Euh, ma conjointe a eu une rémission et six ans plus tard, se fait dire par les médecins, oups, ça se peut que vous ayez un deuxième cancer. Ah, là, je ne l'ai pas trouvé drôle. Après tous les sacrifices qu'elle avait faits euh, au niveau de, 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 de sa santé, euh, de se prendre en main, etc., Là, tu te dis, OK, là, c'est pas juste. La vie est pas, est pas juste. Finalement, on, est, on a été chanceux. Ce n'était pas un cancer. Donc, il n'y a pas eu de récidive. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, hey, mon, mon numéro, moi, il peut sortir n'importe quand. La vie est injuste à ce point-là. C'est à partir de ce moment-là, ce vrai moment-là que je me dis, OK, là, je pense qu'il faut que je fasse de quoi.
0: Donc, tu as commencé un petit peu à, à te questionner sur... Euh... Ta place dans la société Est-ce que tu étais heureux au travail Peut-être ton équilibre de vie personnel, professionnel Tranquillement, ça, ça a fait son chemin à partir de, à partir de ce moment-là. Et là, on était à peu près à, quelle année là? 2018,
1: 2018. Et c'était au même moment, en fin de compte, c est, c est, cette, cette anecdote-là de, de possible deuxième cancer que j'ai rencontré le, le conseiller financier que j'évoquais tantôt. Donc, à un moment donné, il y a eu un croisement d'informations qui disait, OK, mon numéro peut sortir n'importe quand. Puis d'un autre côté, je me fais dire que je pourrais prendre ma retraite. OK. Fait que là, c'est là que le hamster se fait aller. Je commence à avoir certaines idées que j'avais peut-être déjà eues un petit peu avant. Puis là, je me dis, OK dans le fond, je pourrais peut-être essayer quelque chose. Puis même si ça ne fonctionne pas, ça ne serait pas une catastrophe. J'en mourrais pas, là.
0: Est-ce que tu as eu d'autres sources d'inspiration? Euh, comment t'en es venu à créer ce projet Une job pour un nom? Comment c'était venu cette okay. idée?
1: Moi, je suis quelqu'un de très cartésien. Euh, donc, tout est une histoire de passer du point A au point B. Donc, ce que j'ai fait, ça fait drôle à dire, mais moi, je me suis assis avec un papier et un crayon. Et je commençais à écrire. Où ce que je suis? Où ce que je veux aller? manifestement, qu'il y avait un écart entre où, -ce que où -ce que je voulais aller. Donc, j'ai défini mon idéal, mon, mon point B. J'étais très conscient, compte tenu de mon niveau de rémunération, que c'était pour être ma, ma, mon princip, ma principale barrière. Je savais très bien que les domaines qui m'intéressaient étaient pour être moins bien payés. Étant quelqu'un de ressources humaines, je savais que si j'étais pour envoyer mon CV ou pour arriver une entrevue, que les gens c'était pour se dire, il oh, y a, a Anguille-sur-Roche. Ça ne se peut pas que cette personne-là soit intéressée par cette cet emploi-là, compte tenu qu'il gagnerait nettement moins. Euh, moi, j'avais surtout envie d'aller dans, 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 dans des domaines qui étaient à l'extérieur des ressources humaines. J'avais envie qu'on me donne ma chance parce que j'étais quelqu'un d'organisé, que j'avais une certaine dose de gros bon sens, même si je n'avais pas étudié là-dedans. Donc, je savais qu'il y avait quand même une part de risque pour l'autre partie en disant, bien, je ne te connais pas, tu ne fais pas partie de notre réseau. Tu ne fais pas partie de notre gang. Tu es un gars des ressources humaines. Tu as ta, ta propre gang. C'est facile pour toi d'aller trouver un emploi dans ce milieu-là. Mais dans cet autre aquarium-là, dans cette autre gang-là, je ne connaissais personne. Donc, il fallait, je me démarque. Qu'est-ce que les employeurs font quand ils veulent aller chercher des candidats? Eh bien, ils se montrent sous leurs meilleurs jours. Ils essayent de, de, de se dire, bien, nous, on est distincts. On est, est dons beaux, on est dons fins pour attirer des candidatures. Moi, je me suis dit, je vais faire la même chose, mais en tant que candidat. Je vais essayer de me démarquer pour attirer des propositions vers moi. Je ne vais pas commencer à envoyer des CV à tout vent contre des gens qui ont plus d'expérience que moi, plus de qualifications au niveau académique ou autre. Je vais juste me démarquer, me faire, une, euh, dans le fond, une, euh, une candidature qui est distinctive, qui attire le regard, qui pique la curiosité et qui nous dit, tu sais quoi? Je vais y donner une chance, puis... Je pense qu'il fait ça pour les bonnes raisons, parce qu'il est prêt à donner la grande majorité de sa rémunération à des organismes de bienfaisance.
0: Et ça a donné finalement une campagne presque 360 parce que euh, tu as créé ton site Internet. Euh, tu as écrit euh, un magazine dont on va parler euh, tantôt. Euh, je crois que tu as fait des petites cagnottes aussi, des, petits, euh, des petites tirelires, du merch, comme on l'appelle, avec euh, des t-shirts, euh, des stylos, des choses comme ça. Donc, ça, ça a donné, ouais, c'est ça, une campagne 360, quoi. Oui,
1: mais ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui s'est appelé la pandémie. Euh, moi, là, j'étais supposé de lancer mon projet en mars 2020, euh, 20, je pense. <rire> Exactement où l'espace aérien commençait à être fermé, là. Tu sais, au pire moment. Euh, moi, à ce moment-là, je travaille dans mon sol comme un fou, euh, à sortir ce projet-là et, bang, la COVID apparaît. Et c'est là que je me dis, ah non, le timing est vraiment pas bon, là. tout le monde, tu il sais, y avait des mises à pied, etc. Je savais que le, ma candidature, c'était vraiment pas considéré du tout. Donc, j'ai décidé de prendre un pas de recul et de sortir une version 2.0. Donc, c'est là que j'ai suivi une formation. j'en ai profité pour suivre une formation et vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus holistique, là, si je pense que c'est le bon mot, avec un site web, avec une infolette. Euh, puis ça a amené, je pense, quelque chose qui est beaucoup plus global, beaucoup plus complet. Euh, les personnalités publiques aussi qui m'ont... Euh, qui m'ont appuyé là-dedans, ce qui a généré justement un article dans la presse. Que, on dit le succès engendre le succès. Bien, ça m'a permis de prendre une pause pour faire un lancement qui était beaucoup plus étoffé euh, environ un an plus tard.
0: Alors, on résume la situation, constate vie, tu es sur ton point A, tu regardes ton point B, qui est un changement de carrière, plutôt dans les communications, donc plutôt dans des, euh, on va dire, une carrière plus créative que celle des ressources humaines. Et tu te dis, OK, comment je peux attirer euh, les recruteurs pour me permettre de passer de mon point A à mon point B Et c'est là que, pour comprendre comment arrive la philanthropie là-dedans, euh, c'est là que tu commences à créer un peu une expérience candidat un peu hors normes, et euh, que tu te dis, pourquoi pas utiliser la philanthropie comme levier dans ce projet? C'est un petit peu ça?
1: Bien oui, parce que, comme je disais tantôt, moi, j'étais bien conscient que mon principal handicap, c'était ma propre rémunération. Donc, histoire d'évacuer ça complètement de l'équation, je, je suis sérieux dans ma démarche quand je dis que je veux venir travailler dans votre domaine. Je suis vraiment sérieux, je ne suis pas désespéré. Je suis juste en train de vous dire que ça me tente. Tellement de l'essayer que je vais verser la grande majorité de mon revenu à des organismes de bienfaisance. Mon objectif, ce n'était pas de casser le marché. Mon objectif, ce n'est pas d'être sous-payé. Je dis toujours, payez-moi à ma juste valeur, que je vous laisse juger. Bon, Certains diront que je, je négocie quand même à la hausse là, pour aller tirer le meilleur parti pour les organismes. Mais c'est pour démontrer, dans le fond, que je suis sincère dans ma démarche. Ce que je veux, c'est m'amuser. Je pense que c'est la preuve ultime. C'est... Bon, c'est d'enverser une grande majorité.
0: Donc, la philanthropie, elle joue un rôle de faire valoir dans ton projet. C'est un moyen de, de le servir plutôt qu'une finalité.
1: Exactement. C'est un des moyens que j'ai trouvé pour passer du point A au point B.
0: Avant ça, quelle place tu accordais euh, aux dons avant de te lancer dans ce projet-là? Est-ce que tu est avais l'habitude de faire des dons ou du bénévolat?
1: Je faisais des dons. Euh, je ne pense pas que j'étais le plus grand dénateur euh, dans, dans, dans mon secteur ou dans mon domaine. Je, je versais des dons de façon annuelle. Euh, où je participais à certaines autres campagnes, mais je n'étais pas le philanthrope de l'année, là, du tout, du tout.
0: Comment cette initiative a été perçue par euh, les potentiels recruteurs que tu as approchés ou qui t'ont approché? Est-ce que tu as senti que la philanthropie, c'était un élément incitatif pour te recruter?
1: Euh, je pense que c'est un, un élément distinctif qui attire les regards. Les gens trouvent ça le fun, trouvent ça, entre guillemets, cute. Donc, euh, ça... Ça vient toucher une corde sensible, puis c'est tant mieux, c'est ce, ce que je souhaitais. Euh, mais je dirais que ceux qui ont été le plus intéressés par mon initiative, c'est peut-être des gens qui me connaissaient déjà. Bizarrement, c'est des gens qui m'avaient déjà vu travailler dans des contextes A, ah, puis ils se disaient, ah, Eric il va être capable de le faire aussi dans un contexte peut-être similaire ou différent. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont approché, qui me connaissaient en me disant, mais ça n'a pas d'allure, ça, ça va être... le. Ça va être une aubaine, no ce gars-là. Puis en plus, l'argent, c'est pas important pour lui. Ça tombe bien, j'ai pas de budget, je vais l'approcher. Donc, bon, ça a amené à certains refus de ma part, là, parce que je voulais quand même sortir vraiment de ma zone de confort. Alors qu'on le sait, hein, nos, nos amis, c'est des gens qui travaillent souvent dans le même milieu. Donc, c'est des anciens collègues, c'était des amis qui étaient du milieu ressources humaines, rémunération, puis ils me faisaient des offres qui n'étaient pas assez flyées. Moi, je voulais m'amuser, je voulais m'éclater, je voulais faire des choses que je disais « oh wow, je peux pas croire que je suis en train de faire ça aujourd'hui ». Ben c'est ça que je cherche. Je cherche du « wow
0: ». Est-ce que tu as senti que c'était aussi un, un levier de négociation pour ton salaire, en fait, pour les, les différents mandats que tu, que tu as pris? Tu as senti que c'était un, un élément de négociation à la hausse, par exemple?
1: Bien... Moi, je suis quelqu'un qui a travaillé longtemps en rémunération. Donc, l'équité a toujours été important pour moi. Il y a différentes formes d'équité, l'équité interne, externe, etc. Donc, euh, moi, ce que j'essaie, c'est d'aller tirer le meilleur parti pour les organismes. Euh, donc, je ne veux, je veux pas commencer à étudier là, comment ça vaut, par exemple, faire un enregistrement de voix ou un acteur est généralement payé euh, combien, parce que c'est des choses que j'ai fait récemment. Donc, je, je fais confiance à des gens qui connaissent le domaine, puis, j'ose espérer qu'ils se disent pas « Ah, oh, je vais en profiter pour le payer moins cher parce que, de toute façon, ça va aller à un organisme de bienfaisance ». ben non. Donc, j'ose espérer que je suis payé à ma juste valeur. Dans certains cas, j'avais l'impression que ma valeur était peut-être un petit peu plus élevée, mais je suis dans, je suis dans un autre domaine. Les gens ne me connaissent pas. Donc, il faut que je fasse mes preuves. Genre, dans une certaine mesure, je repars à zéro.
0: Oui, mais c'était ça le sens de ma question, c'est-à-dire qu'est-ce que le volet philanthropique venait compenser peut-être le manque d'expérience que tu avais sur les mandats que tu briguais ou qu'on te proposait, euh, tu vois, parce que le, 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 la personne qui était prête à te recruter euh, pouvait se dire, OK, je prends un risque dans une certaine mesure euh, en recrutant cette personne, mais... D'un autre côté, il y a quand même une grosse portion de, du fruit de son travail qui va aller à un organisme de bienfaisance, tu vois, donc c'est plutôt... Euh...
1: Je ne pense pas que ça, ça joue sur le montant. C'est une bonne question. Il faudrait peut-être poser la question à mes clients, mais après, je ne pense pas que ça a vraiment un impact.
0: Donc, une job pour un don. Est-ce que tu as été le premier à avoir lancé ce type d'initiative?
1: C'est une bonne question. Euh, je pense qu'avec l'ampleur que je lui ai donné, oui, clairement. C'est un projet qui est flyé possiblement unique. Euh, ce que j'ai pu trouver, encore une fois, c'est a posteriori, parce que moi, je sais que j'étais un peu nono, là, j'ai fait toutes mes recherches après avoir lancé mes affaires. <rire> je suis tombé sur une personne qui est un courtier immobilier, qui continue d'être courtier immobilier, puis qui verse plus de la moitié de, de ses revenus à des organismes de bienfaisance. Mais moi, c'est pas tout à fait de ça. Je, je suis pas un directeur de la rémunération qui continue d'être directeur de la rémunération, puis d'un coup qui verse une grande portion de sa rémunération. Moi, j'ai vraiment décidé de changer de domaine. Fait que oui, je, je suis peut-être unique. Euh, ça fait drôle à dire. Je ne sais pas si je suis le seul dans le monde, mais on ne doit pas être nombreux.
0: Ben, en tout cas, euh, à ma connaissance, euh, tu, es, tu es assez, euh, assez unique. C'est un projet assez unique.
1: Ben, surtout avec le spin que je lui ai donné. Moi, je veux m'amuser. Je, je, veux, je veux faire des affaires capotées où ce que, au prochain party de Noël ou à mes vieux jours, j'ai des bonnes histoires à raconter. Moi, c'est ça que je veux. Je veux être capable. Tu on, on est en rémunération. On rencontre un président d'une compagnie Bon, ça n'impressionne plus personne, dans notre milieu. Mais moi, de dire, hey, j'ai rencontré euh, telle personnalité, tel comédien, etc. Moi, après ça, quand je vais voir mes amis, ils disent, oui, non comment t'as fait? Raconte-moi ça, ça n'a pas d'allure. Mais c'est ça, moi, je veux, je veux des expériences uniques comme ça. Et
0: en même temps, on, on entend le petit garçon derrière, le, le rêve de petit garçon qui, ben oui. euh, qui se vit au grand jour, quoi, finalement.
1: Ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on a des comme je le disais tantôt dans la phrase que tu as lue, il ne faut jamais arrêter... De, de croire en nos rêves de petit cul. Moi, quand j'étais plus petit, plus jeune, ben, être acteur, j'aurais aimé ça. Mais bon, ben, passé 45 ans, à un moment donné, on est obligé peut-être de faire son deuil. Euh, j'ai une carrière établie. Euh, je jamais suivi de cours de théâtre. Mais ben là, aujourd'hui, j'ai eu des mandats d'acteur. Minime. Mais quand même, je peux m'en vanter. Ben, ben, moi, je trouve ça très drôle. Puis, mes anciens camarades de, de rémunération, euh, ils sont épatés par ça. Ils disaient, c'est pas possible. Ben oui, c'est possible. Bon, j'ai pris, pris une voie qui, qui est peut-être unique, mais qui m'a permis de me rendre au point B. C'est d'assouvir certains rêves que j'ai eus quand j'étais plus petit.
0: Bien justement, parlons un petit peu de tes différents mandats. Comment tu les choisis?
1: Ben je vais vraiment par intérêt. Euh, j'ai j'ai dit que j'étais attiré par les communications. C'est du moins le branding que je me mets. Mais c'est tellement vaste les communications. Je pense que ma principale force, est au niveau écrit, communication écrite. Euh, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas donné. Les mandats que j'ai eus étaient dans, dans, dans le domaine plus audiovisuel. Euh, donc, euh, c'est quand même très le fun pour moi. Euh, mais je me laisse vraiment guider par mes intérêts. C'est un des principaux défis que j'ai. Parce que quand je dis que je cherche quelque chose de vraiment le fun, qu'est-ce qui est vraiment le fun pour mais toi Mais oui, c'est
0: ça. C'est quoi pas le fun la, Vraiment
1: le fun pour assez, moi C'est
0: Assez générique. Mais euh... moi, je,
1: je dis tout le temps, je veux des, je veux des projets flyer. Fait que c'est quoi ton meilleur projet ouais, Pitch-moi les, puis on va voir qu'est-ce que j'aurais envie de faire là-dedans. Tu sais que ça fait drôle à dire, mais j'ai quand même le beau jeu de dire non. Donc, je vais essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire de super le fun dans ce projet qui a déjà l'air le fun. Ça fait piqué, je le sais, mais euh, bon, c'est vers ça que j'ai envie d'aller.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de débarquer d'une mission parce que la motivation n'était pas au
1: rendez-vous? Non. Parce que les mandats que j'ai acceptés, je savais dans quoi je m'embarquais, je les trouvais très intéressants et je ne suis pas quelqu'un qui quitte. Euh, comme aujourd'hui, bon, tu m'as vu, je suis mal en point, je, je boite un peu. <rire> accident de hockey. Euh, quand je dis quelque chose, je le fais. Euh, donc, peu importe dans quoi je m'embarque, si je dis que je m'embarque, je m'embarque. Euh, puis, ce n'est pas non plus des mandats qui ont été de très, très long à J'ai eu des propositions comme ça. C'était des mandats de deux ans. Alors, je ne peux pas m'embarquer dans un mandat de deux ans. Ça n'a pas d'allure. Je n'ai quand même pas travaillé là pour développer mon projet, une job pour un don, pendant un an, pour aller me cloisonné dans un emploi de deux ans à temps plein. Donc moi, je veux des petites histoires d'amour, que ce soit quelques heures, quelques jours, quelques semaines, mais... Euh... C'est George dans 5 fêle qui disait « I'm not looking for a long-term relationship ».
0: <rire> oui, c'est ça. Tu, tu... L'idée, ce n'est pas de sacrifier euh, la liberté que tu as gagnée, euh, finalement. Euh, une liberté financière, euh, à quoi ça sert si c'est pour euh, prendre un emploi déguisé, entre guillemets, avec non, un… Je me suis voilà.
1: proposer justement à remplacer pour euh, euh, une maternité. C'est des, des choses que, qui me reviennent à l'esprit, comme ça. Oh, « Tu pourrais remplacer pendant une maternité ?» Puis j'étais, ah non, là, il y a des réunions, c'est trop, trop cadré, votre affaire, c'est bien trop long. Puis ce que je disais à la personne, oh, une autre fois, c'est la personne, elle me voulait pour un mandat, je me souviens plus, c'était huit mois ou dix mois, puis possibilité de permanence. Je dis, non, allez pas vers la facilité. Là, c'est le gars de Ressources Humaines qui vous parle. Embauchez-moi pas, vous ne vous rendez pas service. Parce que là, admettons vous m'embauchiez, je vais devenir bien, bien bon. Après neuf mois, je vais connaître tout le monde, je vais connaître toutes les, tous vos processus, puis après ça, je vais m'en aller, moi, là. Je ne resterai pas, je ne suis pas intéressé par une permanence. Aller chercher quelqu'un qui va être intéressé à peut-être devenir permanent, investissez dans cette ressource-là. Je ne suis pas un bon vendeur de ma candidature, mais je trouvais que ce n'était pas leur rendre service de m'embaucher.
0: Tu me confies en offre que tu avais reçu beaucoup de propositions, mais que tu en avais refusé beaucoup aussi. C'est quoi la proposition la plus bizarre que tu aies reçue ou la proposition la moins alléchante
1: mais La plus bizarre, je l'aurais sûrement acceptée. Euh, la moins alléchante, ça a été de faire des mandats de rémunération. Parce que les gens ouais, me connaissaient. La personne n'avait
0: pas compris ton projet. Ben en fait. non,
1: il, mais ils se disaient, « Ah oh, wow, Eric, il est super bon pour faire un programme d'équité salariale. Il en a fait plein. Ben, je vais lui demander d'en faire. Puis maintenant, il, non, non, t'as pas compris. là. Ça, ça me fait pas triper. Peut-être que toi, ça te fait tripper tant mieux. Mais donc, oui, je dirais que c'était mandat de rémunération. Oui, il y a des gens qui s'essayent, c'est correct. Des amis qui m'appellent, ils me disent, bon, Eric, je pense que ça ne t'intéresse pas, mais... Euh, puis là, je dis, non, non, tu avais raison, ça ne m'intéresse pas.
0: <rire> Alors, les projets sur lesquels tu t'es éclaté, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, donc beaucoup de projets dans, dans l'audiovisuel, tu as fait de la figuration, tu as fait de la voix off. Parle-nous un petit peu des mandats que tu, que tu as décrochés.
1: J'ai décroché des mandats en tant qu'acteur. Euh, ça, c'était dans le cadre de formation, euh, des capsules qui sont vendues à travers le monde. Ça fait que ça, c'est pas mal le fun. J'ai hâte d'être reconnu à l'international. Euh, il n'y avait, avait pas de voix. c'était un « voice-over », comme on appelait Donc, j'étais quand même un, un personnage important dans ces capsules-là. Euh, fait que ça, c'était vraiment le fun. C'était de me familiariser avec un plateau, caméra, etc., euh, bizarrement, j'ai l'air d'un habitué. J'en ai fait un petit peu plus depuis ce temps-là, fait que je connais un peu plus comment ça fonctionne. Mais je me souviens là, la première journée, j'ai été très émotif. À un moment donné, on est sur l'heure du dîner et le, le comédien professionnel qu'on voit souvent à la télé, il me, dit, euh, il me dit, quelque chose. Puis là, je suis émotif. Puis je lui dis, mais c'est parce que moi, c'est pas normal. Là. Je suis pas supposé d'être ici. Vous autres, c'est votre job. Là. Vous arrivez ici puis vous repartez ce soir. Moi, là, c'est pas normal. Je ne suis, suis pas dans mon habitat naturel. Vous ne savez pas ce que j'ai dû faire pour me rendre ici aujourd'hui. Mon moment était beaucoup plus spécial que le leur. Mais ça fait, je pense, réaliser la chance qu'ils ont peut-être de travailler dans un domaine qui les passionne. Parce que ça existe des gens qui décident de travailler des 65 ans. Bon, il y en a qui, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, mais c'est parce qu'il y en a qui adorent leur job. Puis moi, ce que je leur dis, c'est go, continuez. C'est juste que moi, je n'étais pas dans cette voie-là. J'aurais pu continuer mais je n'avais pas envie parce que ça ne me faisait pas triper.
0: Comment ça fait d'être un outsider quand tu arrives comme ça sur un plateau de tournage, que tu euh, côtoies euh, des people, que tu côtoies euh, des professionnels du métier qui te voient débarquer comme ça? Euh, quelle perception ça, 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 ça génère, en fait, ce, ce, cette étiquette de outsider?
1: Bien, je pense que je, les autres, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils trouvent ça réfléchissant. C'est qu'ils se disent, on a quelqu'un qui a vraiment envie d'être là aujourd'hui, et ça paraît... Et ce qui est le fun aussi, puis j'adore ça, c'est qu'on me permet de donner mes opinions. Premièrement, je n'ai jamais étudié là-dedans. Je n'ai pas d'expérience, mais on a tous des opinions. <rire> et le fait que ça soit considéré, même si on n'a pas les bons mots, tu sais, la bonne terminologie. J'ai travaillé sur certains mandats où la personne m'a dit, « Ah, oh, tu me donneras... Euh, » Il m'a nommé le nom, je ne comprenais même pas. Mais elle dit, « Ben oui, tu sais, le fichier Excel que tu as fait. » Je dis, « Quoi, ça a un nom, ça? » Il dit, « Ben oui, on sert de ça quand on fait de la production télé. » Ah ben, OK, ben je vais te l'envoyer avec plaisir. Moi, je l'ai fait d'une certaine façon que je trouvais que ça faisait du sens. Et C'est exactement ça qu'il qu fallait faire. Donc, à un moment donné, avec euh, 20 ans d'expérience, quand on parle de gestion de projet, ben, on est capable d'aller s'immiscer dans un autre domaine et peut-être tirer son épingle-jeu.
0: Est-ce que tu es plutôt proactif ou réactif dans ta recherche de mandat?
1: Au début, j'étais proactif. Ce qui a dit, euh, tantôt, on mentionnait que j'ai eu plusieurs offres. C'est que quand il y a eu l'article qui est passé dans la presse tout de suite après le, le lancement de mon initiative, là, ça a déboulé, oh, tu sais, le, la, la saveur du mois, on peut dire. Là, J'ai eu plusieurs, plusieurs offres. Euh, plus d'une dizaine, peut-être 15, mettons. Bon, là, relancer les gens, etc. Puis finalement, c'était pas assez capoté. Tu sais, je me disais... J'ai travaillé tellement fort là. il faut que je donne le ton avec la première job que je décroche. Si j'accepte de la traduction, ça donne le ton sur le reste. C'est de la communication, mais ça ne me fait pas triper. Donc, j'ai envie de faire quelque chose qui est plus de wow pour que les gens comprennent que c'est ça que j'accepte dorénavant. Euh, donc, euh, ça a pris, ça a pris un certain moment.
0: C'était un Et peu là, ta valeur étalon. tant ben, je
1: je voulais donner le ton pour la suite. Donc, à ce moment-là, j'ai été proactif parce que, après avoir répondu aux gens qui m'avaient fait des propositions, n'ayant pas trouvé chaussures à mon pied, c'est là que j'ai envoyé les fameux scans, euh, où j'ai envoyé mon CV de façon distinctive aussi. J'ai approché des gens en leur disant voici ce que j'offre, voici qui je suis, etc. Donc, là, j'ai été proactif. J'ai contacté beaucoup, beaucoup de monde. Mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir un petit peu de mandat, là, je travaille beaucoup plus sur mon volet notarié, notariété. Donc là, je suis beaucoup plus réactif. Donc, euh, j'espère que le fait que les gens me connaissent, qui voient ce que je fais, va leur donner des idées. Donc, euh, si on dit le succès engendre le succès, ben là, il y a de plus en plus de gens qui me connaissent pour quest ce que je fais. Et maintenant, ben, j'espère que ça va se concrétiser en proposition d'emploi.
0: Alors, une job pour un don fait il deux ans ce mois-ci. Oui. Est-ce un projet à durée déterminée? Déjà, première question. Et quels objectifs tu te fixes avec ce projet?
1: Bon, je n'ai pas de date de préemption sur mon projet. Euh, je n'ai pas de plan de carrière non plus autre que m'amuser. Euh, je n'ai jamais été vraiment carriériste. Moi, tant que j'ai du fun et que ça me permet de m'amuser, je vais continuer. Euh, ça me donne des belles opportunités qui, j'espère, vont débouler sur d'autres, etc., euh, parallèlement, si on me dit, c'est quoi ton plan de match pour le futur? Euh, je suis en train de concevoir deux conférences. Une qui va être plus axée euh, sur le style de vie qu'on pourrait avoir. J'appelle ça ma version non censurée. Euh, elle va s'appeler « S'inventer une vie à sa mesure euh, ». Je dis non censurée, c parce que ça va être plus pour style congrès, euh, association, ce qui est un de plusieurs employeurs. Parce qu'il y a peut-être des employés là-dedans qui vont dire, « Ah, oh, tu sais quoi, peut-être que je ne suis pas dans le bon filon. » fait que ce pas tellement winner, c'est une entreprise, mais vite. L'autre conférence, elle, elle, est vraiment destinée aux employés d'une seule et même entreprise. Bien évidemment, j'espère la faire rayonner le plus possible. Elle s'appelle « S'offrir une vie en argent content mais « content ENT », dans le sens « heureux euh, ». Donc, encore une fois, faire réfléchir les gens euh, dans une optique d'argent, bonheur. Euh, donc, on fait tout ça pourquoi déjà Comment qu'on pourrait, dans le fond, tirer notre épingle du jeu euh, si l'argent et le bonheur entrent en compétition?
0: Ben, ça me permet de rebondir sur euh, le petit magazine que tu as produit dans le cadre de, de ta campagne « Une job pour un don » parce qu'il est question, justement, de relations entre argent et bonheur, bonheur et générosité. Tu as épluché plus d'une cinquantaine d'études scientifiques pour euh, ce, ce projet de magazine, dans lequel tu résumes sur des post-it les grandes lignes. Est-ce que tu peux nous partager tes principales découvertes sur les liens entre notre niveau de bonheur et notre générosité.
1: Oui, bien, d'entrée de jeu, mon, mon magasin s'appelle « Argent content » aussi, « content e » E-N-T. Et j'ai eu la chance d'avoir un professeur d'université, Jacques Forêt, pour ne pas le nommer, euh, qui m'a mis sur certaines pistes au niveau des articles. Il euh, faut dire que Jacques fait des conférences qui m'avaient justement marqué. Puis là, on se ramène à les années 2012-2018. Dans ces zones-là, j'ai travaillé avec Jacques. J'étais en entreprise. Un discours très déstabilisant pour le gars rémunération que j'étais. Donc, il m'a mis sur certaines pistes et c'est là que j'ai pu, euh, finalement, en apprendre un peu plus sur le sujet. Euh, mon idée de projet était déjà officiellement lancée. Encore une fois, moi, je fais tout à posteriori. Je lance mes affaires puis après ça, je me renseigne. C'est un peu ça qu'à un moment donné, après avoir lu plein de trucs, puis là, on est, il faut se rappeler qu'on était dans la pandémie, bien là, après avoir ramassé un paquet de trucs, tu dis, bien oui, non, non. Euh, j'ai bien trop de bonnes informations pour ne pas la communiquer aux gens. c'est là que j'ai eu l'idée de faire un magazine. Euh, puis moi, je continue de lire depuis ce temps-là. Avant, je ne lisais pas, mais là, maintenant, je lis full. Puis sur ces sujets-là, l'argent, le bonheur, sortir de sa zone de confort, etc. Puis bien, étant donné que j'ai trop de matériel, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire des conférences.
0: Bah, Partage-nous un petit peu euh, le cœur de, de, de ta découverte, euh, parce que ça, je suis certaine que ça intéressera beaucoup nos, nos auditeurs sur euh, la relation entre bonheur et nos, en fait, notre niveau de bonheur et euh, notre générosité. Il euh, y a beaucoup d'études qui ont démontré que donner fait du bien. D'ailleurs, je, je renvoie nos auditeurs euh, à, à l'épisode 15 avec Charles Sélène, euh, qui, euh, qui traite de philanthropie et bonheur. Mais peut-être que toi, tu as fait des découvertes que tu aimerais nous partager
1: oui, bien, il y a pas paquet de trucs que j'ai lus euh, sur ce sujet-là. Je ne me souviens pas de tout, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a tous un niveau de bonheur par défaut. On a peut-être déjà entendu la fameuse étude où ce que les gens qui gagnent, par exemple, à la loterie, après six mois, reviennent au même niveau de bonheur avant d'avoir gagné à la loto. Donc, est-ce que l'argent fait le bonheur? Hein?
0: Mais ça, c'est le concept un peu du, du tapis roulant hedonique. Tu as déjà entendu parler de ce concept? Non. Euh, justement c'est un concept qu'on aborde avec Charles dans l'épisode 15 mais euh, en gros l'idée c'est de dire que notre niveau de bonheur il est stable, quels que soient les événements positifs ou négatifs d'ailleurs euh, externes, bah, par exemple je sais pas ton rêve c'est d'avoir euh, une villa de je sais pas combien de millions euh, admettons qu'un jour tu arrives à, à accéder à ton rêve assez rapidement derrière, tu vas revenir à un niveau de bonheur qui, on va dire, qui est, qui est stable. Ce, ce pic de bonheur ne euh, va pas se maintenir sur la durée exactement. Oui,
1: puis par exemple, ceux à la loterie, qui avaient gagné à la loterie, leur niveau de bonheur revenait à l'intérieur de six mois au même niveau qu'ils étaient avant. Et ceux qui avaient été frappés par un accident, donc un malheur, six mois plus tard, revenaient au même niveau de bonheur. Donc, dans les deux cas, on voyait que ça s'annulait. Euh, donc, euh, oui, il y avait, il y avait ces éléments-là. Euh, puis, il y, a, il y a la notion aussi de pour, pourquoi qu'on veut, qu veut gagner de l'argent. Tu sais, l'argent, c'est un, un peu tabou. Euh, il y en a qui pensent qu'ils peuvent s'acheter du bonheur. Tu l'as évoqué tantôt. Puis, il y a un autre exemple comme ça. Il y a une étude qui a démontré que les gens qui conduisent une voiture de luxe, dans le fond, ne sont pas plus heureux que s'ils louent une sous qui qui roule en sous-compact, c'est qu'à un moment donné, surtout si c'est pour aller à l'épicerie, etc., si tu roules en Ferrari pour aller à l'épicerie puis juste te déplacer pour aller à Quinquerie, etc., ça se peut que tu n'aies pas plus de bonheur à conduire cette vie ce véhicule-là qu'un autre, euh, qu autre véhicule. Donc, à un moment donné, nos, nos rêves ne sont, nos, nos, nos rêves, on va appeler ça des rêves, ne sont jamais assouvis. Donc, on n'est pas plus heureux en fin de compte.
0: Oui, puis ce que j'aime bien dans ton petit, euh, ton petit magazine, c'est que tu viens extraire finalement certaines données, notamment euh, le fait que le montant d'argent dépensé au cours d'un mois en cadeau et en don prédit notre niveau de bonheur. Et paradoxalement, le montant d'argent dépensé pour soi, y compris sous forme de cadeau, euh, ne prédit pas notre niveau de bonheur. Ou le fait que données semblent innées, parce que c'est vrai que quand on est enfant, qu'on est vraiment euh, un très bas âge, on a le principe du don coûteux. J'aime bien cette idée de, du, du don coûteux, c'est-à-dire qu'en euh, perdant quelque chose euh, qui nous appartient. Et, euh, et chez les enfants de moins de deux ans, bah, on sait que ça les rend plus heureux finalement que de donner sans frais, c'est-à-dire quand ils donnent quelque chose qui leur appartient pas finalement, qu'ils vont aller prendre l'objet de Pierre, Paul ou Jacques et qu'ils vont aller le donner à quelqu'un d'autre. Euh, donc c'est intéressant. En tout cas, pour moi, c'était un bon rappel euh, sur euh, d'où vient cette, cette générosité. Et après, c'est intéressant de se demander comment la, la cultiver et puis comment la comment comment maintenir cette, cette flamme-là, si je puis dire. Est-ce que tu as fait d'autres découvertes
1: Oui, ben justement dans le magazine, ce que essayé, c'est des vulgariser parce que lire une étude scientifique là, c'est 20 pages, c'est aride, c'est entre guillemets, c'est plate. Donc puis dans le fond, des fois on en retire juste une phrase. Donc c'est pour ça que c'était le concept de est-ce que je suis capable de résumer une étude, sa conclusion, en une phrase ou deux phrases dans le fond qui est capable de s'inscrire sur un post-it. Donc c'est pour ça que j'ai euh, 37 post dans le magazine. Et je vais rebondir un peu sur ce que tu disais tantôt. Euh, donner, est-ce que ça rend plus heureux? Il y a une étude qui ont, ils ont donné 10 dollars aux gens. Puis leur ont dit, tu peux garder le 10 dollars au complet ou tu peux en faire un don, le donner à quelqu'un, si as envie. Puis le montant que tu veux, tu t'es pas obligé. Et ils ont conclu qu'en moyenne, les gens avaient donné 4,48 et ceux qui avaient donné des montants plus élevés se disaient plus heureux. Donc, il y avait une corrélation entre le fait d'être généreux, donc de faire un don, et notre niveau de bonheur.
0: On n'a pas parlé euh, du bilan euh, chiffré d'une job pour un don, parce que je, je, je suis certaine que beaucoup de, de, des gens qui nous écoutent aujourd'hui se demandent euh, quels sont un petit peu les, les fruits de cette opération pour les organismes à but non lucratif. Est-ce que tu as des, des bons coûts à nous partager?
1: Oui, ben. Euh... L'année passée, ça fait presque un an maintenant, je suis passé au Téléthon d'Opération Enfant-Soleil avec un don de 10 000 Donc, j'étais bien content de ça avec euh, Frédéric Rioux de Speaker Studio. Euh, ça nous a permis d'amasser cette somme-là, des mandats que j'avais pu faire avec lui. Donc, ça, c'était une, une, une belle tribune. Euh, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est un win-win-win. Euh, mon initiative, c'est un win pour moi parce que je suis capable d'aller chercher quelque chose de le fun. Un win pour l'entreprise qui vient de chercher un candidat qui et un win pour euh, l'OSBL, euh, l'organisme en but lucratif, parce que eux, ça leur donne euh, de l'argent ou peut-être même aussi de la visibilité.
0: Tu me disais euh, tout à l'heure... Euh... Euh, beaucoup de, de proches ou de personnes de ton entourage t'avaient soutenu dans ta démarche et euh, avaient un petit peu abondé ton don finalement, la portion de tes revenus que tu as remis euh, à Opération Enfant-Soleil et y compris, euh, y compris ton recruteur en fait. Tout le monde a participé finalement euh, à, à venir bonifier euh, ce, ce don à Opération Enfant-Soleil
1: oui, c'est une belle contribution parce que tu sais, je veux dire, moi j'ai la possibilité de vivre mon rêve, mais il y a des gens qui me suivent, qui sont abonnés, par exemple, à mon Infolette. Euh, qui vivent peut-être mon rêve par procuration. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas la possibilité de tout abandonner, mais ils voient quelque chose d'intéressant qui les allume et qui se disent, ben, « Go, Forest! » <rire> Un peu comme Forest Gump, « Cours, Forest, cours! » On est derrière toi. Ben, c'est certain que si les gens me suivent sur LinkedIn, euh, sur Facebook, Instagram, etc., c'est sûr qu'ils peuvent faire des, des likes sur les posts. C'est une façon de, de dire, « Bravo, Eric, continue! » Mais le fait de voir qu'il y a des gens que je connaissais, c'est le fun, mais des gens que je connaissais pas, qui contribuent à ma campagne ou des gens que j'ai connus à cause de ça, qui m'encouragent, ben c'est le fun d'être capable de toucher une corde sensible comme ça puis de voir que les gens nous appuient.
0: Quel pourcentage tu, de tes revenus tu donnes aux organismes?
1: Oui. Bien, je dis que je verse la grande majorité. Euh, certaines personnes pourraient dire Ah, oh, mais ça, ça veut dire quoi exactement? Bon, en mathématiques, euh, la majorité, c'est plus de 50 Donc, je vais préciser que c'est 50 après impôts parce que je paye des impôts comme tout le monde. Moi, je reçois un, un montant d'argent comme vous recevez un salaire. Donc, si j'obtiens, on prend un chiffre euh, 50 On prend un chiffron annuel. Si je reçois 50 dollars, bien moi, je paye des impôts sur 50 000 Fait que si je, je verse 50 dollars à, à l'organisme, à la fin, le, le gouvernement va dire bien, Rick, tu as fait 50 000 il faut que tu payes 15 pièces d'impôts ça ne marche plus. Là. Il va me manquer 15 000 à quelque part. Fait qu Il faut, faut, que je, tiens, faut que je prenne ça en considération. Donc, euh, je ne veux pas véhiculer le chiffre, mais c'est plus de 50 Pourquoi je ne le véhicule pas? Euh, c'est que tout dépendamment de la nature des mandats, je pourrais peut-être avoir à me déplacer en région. Je peux avoir certains, certains frais aussi qui peuvent s'appliquer. donner quand même une certaine marge de manœuvre, mais c'est un calcul vraiment, vraiment simple que je communique avec l'employeur lors de la négociation du contrat.
0: Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le choix de l'organisme de bienfaisance revient à la personne qui t'accorde le mandat.
1: Oui, c'est un point intéressant que tu apportes. Je me suis questionné par rapport à ça, euh, notamment parce que bon, ma conjointe a eu un cancer et ça aurait été euh, une belle occasion de dire, un ben, une job pour un don, euh, pour euh, le cancer, peu importe. Mais je ne voulais pas avoir l'impression que je me sers d'une cause, de un, euh, pour dire, ben, je me fais du, du bénéfice, du euh, je je capital sur, sur ces gens-là. Euh, puis, de deux, c'est qu'il y a déjà certaines organisations, puis moi, j'avais travaillé, par exemple, plusieurs années pour Danone, qui est associé au Club des Petits-Déjeuners. Donc, certaines organisations sont déjà associées à des causes qui sont déjà très nobles. Donc, je ne voulais pas que ça soit une barrière de dire, ah, oh, on aurait fait affaire avec toi, Eric, mais, tu sais, pas la cause que nous, on supporte. C'est à l'organisme de votre choix. J'en discute avec, euh, avec le client. C'est certain que que ce soit quand même une cause légitime, mais il y en a tellement des belles causes. Donc, avec un organisme qui est enregistré, etc., ça, ça m'évite euh, des, des dilemmes au niveau moral, disons.
0: Ah, bah, écoute, on, on, on se dirige tranquillement euh, vers la fin de, de, de cette conversation, mais avant de se quitter, euh, je voulais savoir dans quelle mesure ton modèle est reproductible et quels conseils euh, tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un projet similaire
1: il n'y a pas de pensée magique. Ben, C'est dans le film euh, « Field of Dreams » où Kevin Costner, il dit euh, « Build it and they will come ». La, la pensée magique dit ben, « si tu fais une infrastructure, là, que ça va nécessairement fonctionner ». Ce pas vrai. Ça a nécessité énormément de travail. Euh, quand je regarde tout ce que j'ai fait, j'en n'en reviens pas. <rire> je ne sais pas si j'aurais le courage de recommencer. Donc, euh, avec bon, l'ampleur que tu as évoquée, j'ai peut-être travaillé trop fort, mais j'ai travaillé très fort. Euh, donc, de un, c'est d'être conscient qu'on s'emporte dans quelque chose qui, qui va prendre du temps. Euh, mais, dans la mesure où ce que le succès engendre le succès, si on est capable de travailler là-dessus, il y a un effet domino qui peut s'enclencher. C'est possible de se réinventer à 45 ans sans nécessairement retourner aux études. Euh, c'est possible. On n'est pas obligé, par contre, de le faire dans une optique indéterminée. On peut s'en servir de peut-être façon plus courte pour aller jouer dans un autre terrain de jeu, aller chercher une expérience. Tantôt, je disais, c'est de la façon pour moi de passer du point A au point B. Bien, une personne qui euh, ne dort pas sur un gros coussin financier Peut-être utiliser ça à plus petite échelle, se servir de cette idée-là qui n'est pas révolutionnaire. J'ai rien inventé. J'ai juste pris des concepts qui existaient puis je les ai combinés. Je ne vais pas gagner un prix Nobel avec ça, mais les gens pourraient l'utiliser à plus petite échelle pour aller gagner une première expérience de travail dans le marché du travail, point, ou une, une expérience de travail qui n'est pas dans leur domaine d'activité primaire, où ce que les gens pourraient se dire Tu sais quoi, je vais y donner une chance. Il a l'air vraiment motivé, je vais lui donner une chance, puis en plus, ça va aider la communauté.
0: Eh bien, écoute, Eric j'ai envie de terminer cet épisode par une citation qui figure dans ton magazine et que je ne connaissais pas, qui est une citation de William Arthur Ward. « C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le
1: cœur. » ouais c'est un peu ça. Hein?
0: Écoute, euh, Eric je te remercie euh, d'avoir euh, partagé ton expérience avec nous aujourd'hui. Comment fait-on pour te retrouver
1: euh, je bon, J'ai mon site Internet, ericsimono.ca ou encore unjobpourundon.ca. Euh, J'ai aussi euh, une infolette avec euh, l'abonnement au magazine Argent Content. Ça va vous donner de mes nouvelles à peu près trois, quatre fois par année. Là. Je ne pense pas que j'abuse. Ça vous donne une idée un petit peu de c'est quoi qui s'est passé dans ma vie récemment. Euh, ensuite, ben, je suis très présent sur LinkedIn. Euh, J'ai aussi Facebook. Euh, et Instagram. Ah, oh, puis je suis un peu sur TikTok aussi. Je commence à... Ah, TikTok. <rire> ouais, c'est nouveau. J'essaie de faire des vidéos. Hein.
0: Bon, mais écoute, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, eric ben, Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission? Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlenne philanthropio.com. A bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.